0: Et c'est exactement ce que je vous partage à travers tous mes différents contenus, que ce soit sur mon compte Instagram Sandy oui, ma chaîne YouTube Sandrine Gouraud, ce podcast ou mon site internet. Je vous souhaite une très belle écoute de ce podcast. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Bon alors déjà je m'excuse sur la mauvaise qualité, mais en ce moment étant toujours en période de déménagement, je sais là vous vous dites mais tu déménages pendant combien d'années au juste euh, Le déménagement est un petit peu long et du coup vous allez comprendre pourquoi, je vais, je vais vous expliquer entre autres pourquoi euh, dans le thème euh, d'aujourd'hui. Euh, j'espère que vous allez bien, c'est le podcast numéro 23. J'ai vraiment plaisir à vous retrouver chaque semaine pour un nouveau podcast, pour discuter d'une nouvelle chose qu'on n'a pas encore abordée ou sous un angle qu'on n'a pas encore abordé. J'ai vraiment plaisir à faire ces petits podcasts et, euh, et je constate que le plaisir est partagé, donc j'en suis plutôt très heureuse. Là, j'ai pas les nouveaux chiffres actualisés, mais euh, vous êtes vraiment nombreux, vous êtes... Euh... Plus de 12 000 personnes uniques à l'écouter par semaine. Et franchement, c'est euh, juste, euh, juste génial. Vraiment, ça, ça me touche énormément. Preuve que bah, tout le monde a quelque chose à apporter aux uns et aux autres. Donc je trouve ça assez génial. Et euh, si on peut en tirer quelque chose, c'est que si vous avez envie de faire un podcast, faites-le. Parce que votre vision très unique d'aborder une certaine chose plaira et sera très utile à plein de gens. Alors, euh, je ne sais pas quel sera le, le, le sujet très précis, euh, le, le titre que je vais donner très précisément à ce podcast. Tout ce que je sais, c'est que j'ai envie d'aborder le fait que, euh, faut-il se lancer dans une course effrénée à la perfection Alors, je ne parle pas de la perfection du corps, je parle vraiment dans le thème du développement personnel. Euh, vouloir être parfait, vouloir ne plus avoir de défauts. Euh, déjà, est-ce que les défauts existent euh, Moi, si vous me suivez depuis un certain temps, je ne crois pas aux qualités et aux défauts, je crois aux traits de caractère qui, selon les uns et les autres, sont perçus comme des qualités ou des défauts. Euh, on peut vous dire, euh, la curiosité est un vilain défaut. Moi, je peux vous assurer que dans mon ancien travail, le nombre de fois où on m'a reproché mon manque de curiosité, euh, c'était assez euh, récurrent. Parce qu'en fait, la curiosité, on dit c'est un vilain défaut, peut-être quand vous vous mêlez de ce qui se passe chez le voisin et que ça vous concernait pas, mais vous intéresser profondément, être curieux justement des choses et les apprendre en profondeur, c'est une qualité. Pourtant, à la base, c'est la curiosité. Donc voilà, j'ai un petit peu digressé, mais c'est pour vous expliquer... Euh, Est-ce qu'il faut se lancer dans une course effrénée à vouloir être parfait en termes de développement personnel J'ai des blessures, je ne veux plus avoir aucune blessure, je ne veux plus avoir aucun trait un peu négatif, je ne veux plus avoir... Euh, voilà, je veux tout régler dans ma vie. Euh, je pense que beaucoup de personnes se lancent dans cette course, je pense que c'est une erreur dans le sens où c'est impossible. C'est absolument impossible. Même en travaillant ardemment toute une vie, il y aura toujours des choses à régler. Et encore une fois, je pense, ce n'est que mon opinion. Mais ben, c'est mon podcast, donc du coup, je donne un petit peu mon opinion dedans. Je pense que euh, ça prend sa source dans une certaine insatisfaction. Vous voyez, un petit peu comme quelqu'un qui. Or, je prends au hasard quelqu'un qui ferait de la chirurgie esthétique, parce qu'il a toujours eu un problème de, de nez. Voilà, mon nez m'a toujours dérangé. Et puis cette personne va régler son nez. Donc son nez ne va plus la déranger. Mais du coup, comme toute l'attention était focalisée sur le nez, que maintenant le nez est réglé, euh, va voir apparaître autre chose. Parce que ce n'était pas le nez en soi. C'était une insatisfaction, c'était une non-acceptation de qui on est. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je trouve ça formidable. Et tout le monde devrait se lancer dans un travail de développement personnel et spirituel pour améliorer sa vie. Mais je pense qu'à un moment donné, quand cela devient une obsession, quand on veut absolument tout régler, et qu'on est parfois aussi persuadé que les gens comme moi, leurs thérapeutes, énergéticiens, n'ont plus aucun problème, je pense que nous faisons fausse route. Alors, je, vais, je, je ne prends pas de notes, hein, donc tout sort de ma tête, vous voyez à quel point ça peut être un petit peu fouillis, fifou des fois. Se lancer dans une course à vouloir régler toutes ses blessures, c'est vraiment signer pour euh, une déception, une déception quoi qu'il arrivera, <coughs> ma petite voix qui s'en va, une déception quoi qu'il arrivera, si vous démarrez avec des grosses blessures comme beaucoup de gens, hein, comme beaucoup d'entre nous, euh, vous avez une blessure de l'abandon très présente, bien sûr qu'il faut vouloir la guérir, bien sûr, elle impacte énormément de choses dans une vie, euh, l'abandon, le rejet, euh, l'injustice aussi, tout ce qu'on peut percevoir comme l'injustice. Vouloir euh, alléger son karma aussi, en, en fonction de vos croyances, bien évidemment. Moi, je travaille énormément sur les vies antérieures et c'est quelque chose qui me passionne. Tout ce qu'on allège sur le karma, tout ce qu'on allège sur nos vies antérieures, nos dettes karmiques, tout ce qu'on, tout ce qu'on se ramasse, tout ce qu'on se traîne en fait, tout ce qu'on a fait dans les autres vies, euh, tous les, les, les relations, les liens karmiques qu'on a eu et puis bon, qu'on se traîne maintenant, ça, je trouve ça génial. On ne pourra jamais tous les régler de toute façon, c'est impossible vu le nombre de vies que nous avons eues, mais vouloir en régler la plus grande partie, je trouve ça vraiment super, c'est ce que je fais moi-même et ça a, ça a allégé ma vie, ça a transformé ma vie, mais à des niveaux inimaginables dès le départ. Là où je vais vous donner d'autres exemples, euh, en prenant le contre-pied en fait, c'est, il y a des choses par exemple dans ma vie qui, de l'extérieur, peuvent être euh, jugées en, en défaut ou peut-être euh, perçues comme ça tu devrais le régler. Oui et non. Il y a des choses qui aujourd'hui euh, pourraient être perçues chez vous hein, comme des défauts ou comme des choses à régler. Je vais vous expliquer que tout n'est pas à régler dans une vie. Je vais prendre un exemple que j'ai déjà utilisé dans un live, je crois, hein, il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, j'ai une vision de l'argent très carré. Vraiment très très carré. Je viens d'une famille qui était très pauvre. Euh, ça a été très difficile quand on était enfant. Alors Je ne vais pas faire pleurer dans les chaumières, on va rester là-dessus. Et... Euh, ça m'est resté, ça m'est resté. J'ai vu mes parents galérer, j'ai vu ce qu'on a vécu, et même quand on s'en est sorti, ça m'est resté. Il y a des choses qui me sont restées. Depuis le temps que je prends soin de moi et que je suis thérapeute, j'aurais largement eu le temps de m'occuper de ça. Et je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas parce que je sais que ce que j'ai vécu m'a impacté d'une manière que certains pourraient juger négative. Je fais mes comptes extrêmement carrés sur un an, systématiquement. J'ai un tableau Excel, je suis très douée avec les formules, et euh, chaque dépense est scrupuleusement notée dans un tableau. J'ai mes dépenses prévisionnelles sur un an, et je fais ça depuis, euh... je fais ça depuis que j'ai 18 ans, sûr et certain. Euh, je crois que j'ai commencé un peu avant, mais au moins je suis sûre et certaine pour euh, mes 18 ans. Ce qui veut donc dire que, je ne sais pas quand est-ce que vous écouterez ce podcast, mais je vais arrondir, ça va donc faire ah, 22 ans, ah, Voilà, euh, que je fais ça, que j'ai ce même tableau et que je fais mes comptes prévisionnels sur un an. Je sais ce qui va sortir sur un an et j'arrondis toujours à l'euro supérieur. Il y a plein de gens qui peuvent trouver ça, on me l'a déjà dit, euh, trop rigide, trop rigide. Mais je ne suis surprise par rien niveau financier. Tout est plus ou moins prévu, de toute façon. Ce qui fait que j'ai toujours su à l'avance s'il y avait des moments où je pourrais me faire plaisir et des moments où je ne pourrais pas. Je savais les anticiper, j'étais pas dépourvue au dernier moment. Euh, contrairement à beaucoup de mes amis à l'époque. Donc c'est vrai que ça crée un énorme décalage, bien évidemment. J'étais très responsable financièrement, c'est-à-dire que j'avais pas les sous, et eh bien je ne dépensais pas. Ce qui n'était pas le cas de tous les gens autour de moi, qui dépensaient l'argent qu'ils n'avaient pas. Moi, j'avais pas d'argent, bah je, dé je dépensais pas, je ne sortais pas. Euh, voilà, il y a plein de choses que je ne faisais pas, je n'achetais pas de nouvelles choses, bah j'avais pas les sous pour. Pour moi, c'était une logique implacable, je sais que ça ne l'est pas pour tout le monde. Et ça, je ne vais certainement pas le régler. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive à être confortable sans avoir des sommes folles parce que j'ai toujours su anticiper. Je vous explique vraiment ça en détail pour vous montrer que ça, d'ailleurs quand je vous l'explique, il y a sans doute beaucoup de gens qui se disent Ah ouais, c'est quand même hyper rigide. Sur un an, sur un an, tu sais vraiment ce qui va sortir Oui. Oui. Quand vous venez de payer l'assurance habitation, vous savez que l'année prochaine, à la même époque, vous allez la repayer. Eh bien, moi, je fais mon, mon tableau. On est telle date. Euh, là, nous sommes le 23 mars. Je vous enregistre ce podcast le 23 mars. Eh bien, mon tableau est fait jusqu'e fin mars 2022. Ce que j'ai payé en mars et qui est annuel, je sais que ça, re, ça se représentera en mars de l'année prochaine. Voilà pourquoi je fais mon tableau sur un an. Je ne peux pas être surprise, je ne peux pas avoir oublié qu'il y avait l'assurance habitation, qu'il y avait les impôts locaux, qu'il y avait etc. etc. Je vous décris vraiment ça de la manière la plus précise et honnête possible pour que vous compreniez que je suis d'accord, c'est gérer ses finances d'une manière extrêmement rigide et que ça prend sa source, sa racine et que ça existe aujourd'hui uniquement par euh, mon enfance très pauvre, le fait de voir mes parents qui n'avaient pas les moyens, là où on vivait, et tout ce qu'on a dû faire et tout ce qu'on n'a pas pu avoir quand on était petit, ça a conditionné tout ça. Donc ça prend sa source dans une grosse blessure et dans un gros manque, mais ça m'a apporté une conscience et une valeur de l'argent qui aujourd'hui, enfin qui de toute façon depuis mes 18 ans, a été beaucoup plus utile que euh, inutile, que négatif. Je vous explique vraiment ça très honnêtement et très en profondeur de la manière la plus précise que je peux pour que vraiment vous compreniez que si je me lançais dans une course à vouloir tout régler dans ma vie, ça aurait sauté depuis longtemps. Et je gérerais comment maintenant Bien différemment. Sauf que la manière dont je gère, qui peut paraître extrêmement rigide et qui est basée sur une grosse blessure de l'enfance, est très utile aujourd'hui et m'a apporté énormément d'abondance et une manière de la gérer. Vraiment, je vous amène cette petite anecdote pour que vous fassiez le parallèle avec quelque chose chez vous. Et évidemment, je ne vous connais pas tous en détail, euh, donc chacun prendra ce qu'il a à apprendre, mais que vous fassiez le parallèle avec quelque chose chez vous. Quelque chose que peut-être les gens estiment être euh, une blessure, un défaut, peu convenable. Tu devrais travailler là-dessus. À vous de voir est-ce que vous pensez vraiment que vous devez absolument travailler sur tout dans votre vie Est-ce que l'exemple que je viens de vous citer ne peut pas faire écho à quelque chose en vous Est-ce que euh, on vous a dit que vous êtes euh, trop timide, par exemple Mais est-ce que vous devez vraiment régler cette timidité Ce que je veux que vous vous demandiez, c'est euh, à chaque chose que l'on vous reproche, ou que vous vous reprochez vous-même, ou encore qui peut être simplement perçu comme un problème, quelque chose à régler, quelque chose à travailler dessus. Essayez de vous poser un petit peu et de vous demander, d'accord, mais est-ce que cette chose ne m'a pas finalement apporté plus de bonnes choses que de mauvaises Je reprends donc mon exemple financier, vous avez compris. L'exemple de la curiosité, c'est un vilain défaut, oui, mais si je m'investis à fond et que je suis curieux d'un domaine, je vais le maîtriser très rapidement parce que je vais être tellement curieux que je vais le connaître à fond. Euh, Est-ce que euh, ma timidité, c'est pas plutôt un avantage, finalement, puisque, euh, finalement, je ne copine pas avec tout le monde, je suis assez à l'écart, je suis moins dans les conflits, euh, ou ça m'évite peut-être de dire des choses qui dépasseraient ma pensée, etc., etc., je donne vraiment des exemples qui sortent de ma tête. Ils ne sont pas travaillés, alors ils peuvent paraître un petit peu flous. Mais vraiment, ce que je veux, c'est que vous fassiez le parallèle avec votre histoire à vous. Tout ce qui peut vous être reproché, ou que vous vous reprochez vous-même, tout ce qui est basé sur vos blessures, est-ce que tout a besoin d'être réglé Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas des choses qui, euh, non seulement n'ont pas besoin d'être réglées, mais en plus vous ont apporté des avantages C'est là-dessus que j'aimerais conclure ce podcast qui sera volontairement... Euh, j'allais dire plus court que d'habitude, oui et non, hein. il y en a qui sont aussi dans la dizaine de minutes, mais voilà, j'aimerais vraiment conclure là-dessus, sur le fait que euh, la qualité de l'un peut être le défaut de l'autre, que le défaut de l'un peut être la qualité de l'autre, et euh, tout ça, ça dépend du regard que l'on pose dessus. Il y a des choses douloureuses qui vous ont apporté de merveilleuses choses, comme il y a des choses formidables qui ont fini par vous apporter de mauvaises choses. Tout dépend... Ce le, le vieux blanc. Tout dépend. <rire> tout dépend le regard que l'on a dessus. C'est là-dessus que j'avais envie de terminer. Je vous remercie de tout mon cœur d'avoir écouté ce podcast numéro 23. J'espère toujours ne jamais trom me tromper sur le chiffre. Comme j'ai rien de noté à côté de moi, je me dis, t'es pas à l'abri qu'un jour tu te trompes sur le chiffre. Bienvenue dans le podcast 142. Mais non, tu n'en as fait que 20. Vous voyez je vous souhaite de merveilleuses choses. Euh, J'aurais plaisir à vous retrouver sur le site s'il y a des choses euh, sur lesquelles vous souhaitez travailler. Mais vraiment, je vous invite à faire vibrer ce podcast à tous les niveaux possibles. Euh, vous n'êtes pas cette personne pleine de défauts à régler que vous pensez ou que les autres pensent parfois. Je vous souhaite plein de merveilleuses choses et je vous dis à très bientôt.